0: Contam que tinha uma vez um um ricaço, pão duro, que a comunidade sempre ia lá, batendo na porta dele, pedindo tzacá, pedindo doações. E ele nunca dava, nunca dava, e quando insistiam ele falava, eu tenho um irmão que tem 11 filhos, morrendo de fome, não tem dinheiro. E uma irmã que é a viúva, que tem seus filhos, que tem muitas dificuldades. E sempre que pediam para ele, ele sempre dava a mesma desculpa. Meu irmão que tem 11 filhos... E minha irmã, até que uma hora a comunidade Queriam tirar satisfação E foram procurar esse tal desse irmão Que tinha 11 filhos, e acharam esse irmão E falaram, você é irmão do, do ricaço? Falou sim, daí eles perguntaram E ele ajuda né, te dá muita grana Porque sempre que a gente pede pra ele Ele fala que ele te ajuda Que ele te ajuda muita coisa E a irmã falou, meu irmão, meu irmão vai pra aquele lugar, meu irmão não me ajuda nada, não me dá um centavo furado, e que mentiroso, ele não dá pra vocês, não dá pra mim, não dá pra irmã, não dá pra ninguém. E daí, a comunidade foi, arrombou a porta do cara, e falou, meu, que negócio, se enrolou assim, a gente a vida inteira, você mentiu pra gente, e se não dá pro seu irmão, se não dá pra ninguém. Daí o cara falou, vocês não me entenderam. Eu usei uma lógica do Talmud que se chama Kalvachomer, que significa o seguinte, se pro meu irmão, que tem 11 filhos e que ele está com, com dificuldades financeiras. Eu não ajudo e nem a minha irmã, que é viúva, que tem vários filhos, eu não ajudo. Muito, muito menos que eu vou ajudar vocês. Então, aqui nessa Baraxá, nessa semana, nós aprendemos o conceito da k de uma forma geral e o conceito do maacer do dízimo em particular. Abraham, o patriarca a cá, Abraham Siddaká significa justiça hum. quer dizer uma doação que é uma justiça na verdade qualquer siddaká que você desse, se você dê comida, se você dê um centavo se você dê dez mil reais, qualquer dinheiro que você dê, chama de siddaká isso é uma questão, e a segunda questão que é a mitzvah específica da siddaká, que é o cerca que é o dízimo de tudo que você ganha você tem que dar dez por para da essa é a obrigação da torá. quer dizer, qualquer valor que você dá bonito, mas a obrigação é de você sempre dar 10% do dinheiro que você receber, então Abraham a vida dele sempre foi fazer chesed bondade, a vida de Abraham era bondade, por isso que ele tinha dezenas de milhares de adeptos, de seguidores seguindo o monoteísmo mas seguindo a bondade de Abraham porque ele era uma pessoa muito carismática. Ele dava, dava e dava. Isso era a vida dele. Sem pedir nada em troca, sem cobrar nada. Sem bronca, só dando e ensinando as pessoas. Isso era a vida de Abraham. E está escrito que o anjo Michael disse para Deus que desde que Abraham apareceu no mundo, eu perdi o meu emprego. O anjo Michael da bondade, do Hesed falou durante a vida de Abraham eu perdi meu emprego. Por causa que Abraham, ele deu... E fez o trabalho, o papel da bondade máxima para o mundo inteiro. Isso que era a vida dele. Isso que era a vida de Abraham. A vida de dar da dar, dar, dar resse amor, bondade para todo mundo. Yitzhak, a vida dele já era diferente. Yitzhak, ele representa a gevura, que representa justiça, ou linha mais dura, mais severo, mais, assim, uma filtragem maior. Isso era a vida do Isaac. Tanto Abraham lhe dava o dízimo, que a Torá descreve nessa semana. A história de Abraham é uma história longa. Tinha cinco reis que cobraram e recebiam impostos de quatro reis durante muitos anos. E depois de alguns anos, esses quatro reis pararam de pagar os impostos. E chegou o um momento em que os quatro reis decidiram guerrear contra os cinco reis e ganharam a guerra. E nesse meio eles acabaram capturando Ló, o sobrinho de Abraham. E o Abraham juntou umas pessoas. Ele foi guerrear contra os quatro reis gigantes. Uhum. E ele ganhou a guerra. Ele recuperou seu sobrinho. Ficou com muito dinheiro dos depósitos de guerra. E daí a Torá descreve que ele pegou todo o seu dinheiro que ele juntou nessa guerra. E ele separou o dízimo. E ele deu para Tzedakah. Ele deu na verdade para o Kohen da época, para o sacerdote que era Malki Tzedek, que era o Shem, filho de Noach, que era o sacerdote, que era um Tzedek também, e ele deu para ele a Tzedakah. Os patriarcas eles cumpriam todas as mitzvot da Torá, apesar que não foram ordenados por Deus. Interessante esse ponto. Avraham, ele então deu os 10% para a tzedakah, para a esse sacerdote, apesar que ele não foi ordenado em fazer, apesar que na Torá não consta exatamente essa questão de dar 10% dos dispósitos de guerra, a Torá ordena você dar o dízimo das do seu plantio. Essa é que é a maior obrigação da Torá. Os sábios depois falaram que de todo o dinheiro você tem que dar também. Por essa razão, o conceito do dízimo, nós aprendemos mais... Do Yitzhak, do patriarca Yitzhak E não do Abraham. Quando que aparece que o Yitzhak, ele deu o dízimo Está escrito mais para frente na Torá Que Yitzhak, ele plantou Naquele ano Era um ano de seca, um ano de crise Ele plantou, ele semeou E ele encontrou Meacharim Um bairro que chama Meacharim Meacharim significa Sem medidas Que isso significa, ele plantou Digamos que ele colheu lá 100 feixes. Ele calculou que ele tinha lá 100 feixes. Que significa que ele daria 10% para Tzedakah. E daí, no momento que ele separou e determinou o dízimo para Tzedakah, ele encontrou 100 medidas. Ele encontrou 100 vezes mais o terreno dele. Brotou, cresceu 100 vezes mais do que o esperado. Por quê? Pelo mérito de uma ser, pelo mérito do dízimo que ele deu, por isso que ele recebeu um milagre depois que ele acabou de plantar, depois que ele calculou quanto que eu vou dar de dízimo, e daí que ele realmente acabou recebendo essa recompensa. interessante, a Torá descreve a ser que a ser. Você deve tirar o dízimo. É interessante, a fala dízimo, parece uma palavra meio goi né Porque Ou, o, é. o a igreja e os evangélicos fizeram uma grande é, propaganda, um grande marketing de, de, de um comprometimento do dízimo. Mas isso surgiu desde Abraham, desde o Isaque principalmente. E a Torá descreve que você tem que dar o dízimo. E interessante que quando a Torá descreve a ser, ele fala a ser até a ser. Dízimo, dízimo. Tire o, tire o dízimo, tire o dízimo. Porque a Torá repete duas vezes. E os sábios interpretam que a palavra a ser... São as mesmas letras de Ashir. Ashir é rico. Que significa, tire o dízimo para que você enriqueça. enriqueça. Quer dizer, no momento... Fala a Torá, sabe porque você tem que tirar o dízimo? No momento que você vai dar o dízimo, você vai enriquecer, você vai receber de volta esse dinheiro que você deu e muito mais. Quer dizer, o propósito dessa mitzvah é para você complicado. demonstrar o lucro de uma mitzvah. A grandeza. A recompensa de você fazer essa mitzvah. E não somente isso. Tem um versículo. Nos profetas. Em Malachi. Que diz o seguinte. Tragam. Todo o dízimo. Para o depósito. E vocês terão. Comida em casa. O bezot. Por favor. Fala Deus. Me testem. Nesta mitzvah. Por favor. Eu peço para vocês. Deus disse. Eu peço. Que vocês. Me testem. Neste conceito de você dar o dízimo? Como que eu vou abrir para vocês as comportas dos céus? Varekot elachem bracha ad E eu vou jorrar sobre vocês brachot ad adblidai Até vocês falarem chega, quer dizer, brachot infinitas Por favor me testem Apesar que existe uma proibição de você testar a Deus mas neste caso, Deus falou claramente, por favor, me teste, porque através disso você mostra a riqueza que veio por intermédio dessa mitzvah. A questão é, qual é toda a ideia do macer? Do o macer, de um plantio, era dado para o Levi. Tinha vários tipos de doações. Tinha doações para o corrente, tinha doações para o Levi. Ou, se é da caça dá para um pobre, ou se dá para uma, para uma entidade, para uma razão judaica, certo? Para algum irmão judeu. Mas toda a ideia de você dar uma tzedakah, ou de você dar principalmente o dízimo, a ideia é que você reconheça que Lashem Haaretzumulah, que a Deus pertence à terra e tudo que nela se encontra. Quer dizer que tudo que um Id, que um Yudi, ele tem, pertence a Deus. Quer dizer, no, e, e por isso, na hora que você dava o dízimo, do seu plantio, você tinha que pegar lá 10 feixes de trigo. Você não podia pegar os piores, a pior qualidade. Não. não, você precisava pegar da melhor qualidade, as melhores frutas, o melhor terreno e dar isso para cada eis aqui o dízimo. Que com isso na verdade você está falando, por quê? Porque o Levi, ele não recebeu um lote de terra em Israel. Por quê? Porque Deus é o é o seu quinhão. Deus é a sua herança. Então nós damos para ele. Você dando para o Levi, ou para o correndo ou para um pobre, para uma de ind... Na verdade, você está dando isso aqui para Deus. Você está reconhecendo que tudo aquilo que você tem te... pertence a Deus. Qual a ideia disso? A questão é a seguinte. Eu colhi 100 laranjas. Eu tenho que dar 10 laranjas para destacar. Enquanto que essas 100 laranjas estão na minha casa, antes que eu separei as 10, a quem pertence essas 100 laranjas? Pertence a mim. Totalmente minhas. É o meu poder. Por outro lado, já está pré-determinado que 10%, 10 dessas laranjas são para Atzacá, para o dízimo, para o Levi, pobre. Qual dessas, qual 10 laranjas das 100 que vai para Atzacá? As primeiras 10, as últimas 10? Oh. Aleatório. Em outras palavras, é o seguinte, as 100 laranjas me pertencem. Mas, por outro lado, já está pré-determinado uma quantia fixa que eu preciso dar para o dízimo. Aquelas 10 laranjas. Em outras palavras, em outras palavras eu não posso dar nem 11 e nem 9 Todas aquelas sem laranjas pertencem a Deus. Antes que eu separei, pertencem a Deus. Quer dizer, no momento, a ideia de uma ser é, é, é por um lado, é meu mas por outro lado tudo aquilo que eu tenho é de Deus antes que eu separei antes que eu falei não essas dez laranjas vão para o vão para não todas estão determinadas todas já estão consagradas então todas têm essa ideia de que tudo pertence a Deus tem outro lugar para tá explicar uma coisa muito interessante posso perguntar uma coisa agora hein? quando a pessoa ela dá uma tzedakah. então só fala. Eu dei mil reais para sacar Então agora eu tenho menos mil reais na minha conta. Eu vou perder esse dinheiro que eu perdi. Na prática, o dinheiro saiu do meu bolso. Na prática, o dinheiro saiu do, saiu saiu da minha conta. Então, no momento que você deu uma cá se você deu um x ou mil x, esse dinheiro não vai te fazer falta alguma, porque esse dinheiro que você deu no momento que você separou e deu esse dinheiro para sacar para o dízimo. O dízimo é o mínimo, você pode dar 20%, hum. certo? Entre 10% e 20%, se que é o correto. você correto deve dar 20% para ativar cá. Esses mil reais que entraram no meu bolso, eles só entraram no meu bolso com um objetivo: para que um amanhã bom. eu tirasse esse dinheiro e desse para ativar cá. Em outras palavras, esse dinheiro nunca me pertenceu, nunca foi meu. Ele entrou na minha conta para sair em direção da cá Quer dizer, eu tenho... Você é um meio. Eu, eu sou o meio, eu tenho livre-arbítrio de dar ou de não dar. Mas no momento que eu optei falar, bom, hoje eu vou dar 5 mil reais para cá Se eu posso. Certo? E eu dei esse valor para te cá não pense que isso vai te faltar. Esse é um ponto. Quer dizer, não vai te faltar. Desejar. Porque você, você não fez mais do que a sua obrigação. E por outro lado, você vai ver claramente que esse dinheiro vai voltar e multiplicado. E eu posso assinar embaixo, não somente eu, com muitas pessoas, Sim. que eles dão a tzedakah e dão mais do que eles podem, muitas vezes, dão 10 um dezíssimo ou dão por um, 20%, você fez mais do que o seu... você se esforçou e você demonstrou para Deus que você quer ajudar as pessoas, tem uma causa nobre, tem uma situação, tem uma pessoa que precisa de uma ajuda, e você deu, esse dinheiro volta e aparece do além. Te aparece de um lugar que você nunca imaginou que aparecesse aquele, aquela conta, que te aparecesse alguém te levando dinheiro, alguém te dá alguma coisa, um negócio novo, uma situação nova. Aparece o dinheiro, ele volta. E essa que é a ideia, na verdade, da diferença entre Abraham vindo dando e o Isaque lhe dando. Abraham ele dava porque ele era bondoso. Abraham ele dava, ele era bonda, ele era chesed. Então ele ganhou uma guerra. A guerra que ele ganhou não foi porque ele tinha um mega tecnologia e soldados e armamentos. Etc. Ele não tinha. Ele foi lá com meia dúzia de pessoas. Dizem até que ele foi só com o Eliezer, o escravo dele. Ele ganhou milagrosamente, de uma forma totalmente sobrenatural. Ele ganhou a guerra e ganhou todos aqueles despojos de guerra. Então, qual é a ideia de você dar um despojo de guerra? Qual é, qualquer guerra, ninguém pode assinar antes. 100% que ele vai ganhar a guerra É que nem um time de é. futebol Você nunca pode falar com certeza que aquele time não vai ganhar não. Porque uma vez ele ganha Mesmo que ele tenha um time mil Sim. vezes melhor do que o outro Mas ele pode perder Em outras palavras, no momento que alguém ganhou uma guerra O mínimo Que ele tem que fazer, a primeira coisa que ele deve fazer É agradecer a Deus É reconhecer Os milagres e a bondade De Deus por ter Ganho essa guerra Uma guerra de Yom Kippur uma guerra dos seis dias. A guerra do Golfo, que não teve nenhuma morte. Quer dizer, você fala, não, não era esperado. O mínimo é você agradecer a Deus. E foi isso que Abraão ele fez. Deus deu para ele essa guerra na mão dele. Ele ganhou toda aquela, aquela fortuna. Ele, por gratidão, por bondade, ele deu o dízimo. E já é diferente. Itzhak já é mais severidade, já é mais justiça. Em outras palavras, Tzach é um comportamento que ele a, a, o trabalho de Esráq era cavar poços. Abraão ele tinha suas tendas para distribuir comida. Dessa forma ele difundia o monoteísmo e o Esráq ele cavava poços. Esse que era o business dele, cavar poços. A novidade de um cavar poço sobre pegar um, um puxar um rio, puxar um cano, puxar uma mangueira, porque se liga um, um rio, você puxa um, um rio, você puxa um cano, você está pegando água de um lugar para outro lugar, está transferindo água, transmitindo água. Um poço, você cava, 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 cava e neste mesmo lugar, lá embaixo, sem 200 metros lá para baixo, você vai achar uma fonte de água deste próprio lugar. Quer dizer, um poço é você revelar algo oculto, que já se encontrava aqui, mas estava oculto. Mas ser o dízimo é essa mesma ideia. E por isso quando Maimônides descreve as mitzvot que cada patriarca fez, que é hereditário pra gente, ele descreve Abraham fez o brit milá. Abraham, ele começou a reza de Shacharit da manhã Yitzhak, ele fez mincha reza da tarde ele fez, ele deu o macer, ele deu o dízimo ele não fala sobre Abraham que deu o dízimo quem deu o dízimo foi o Yitzhak porque esse trabalho de você pegar um dinheiro que você trabalhou, que você suou que você gastou tempo, horas e trânsito e suor e dor de cabeça e contas. E no final do mês você vai lá e pega esse dízimo e você dá pra dá cá. Essa é a melhor forma de você reconhecer que no fundo, no fundo, na verdade, esse dinheiro todo pertence a Deus. Não só os 10%, mas os 100% pertencem a Deus. Tudo que eu tenho, que eu recebi, veio de Deus. Eu estou cavando, eu estou revelando algo oculto, algo que sempre esteve lá, mas no momento que eu dou a tzedakah, eu estou revelando que tudo aquilo, na verdade, sempre pertenceu a Deus. Então a sua pergunta é, por que Deus não dá direto para o pobre? Por que, por que tem ricos e tem pobres? Mas a questão é que Deus ele criou os ricos e Deus ele criou os pobres. E os dois têm a sua mitzvah. É baseado no que eu falei agora. Um tem que dar, outro tem que receber. A mitzvah do rico é dar, a mitzvah do pobre é incentivar, ajudar o rico a cumprir a sua mitzvah. Mas Deus deu para o rico não para ele investir, 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 guardar, 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 guardar. guardar. Deus deu para o rico para quê? Para ele repassares daqui para o pobre. Para ele repassares daqui para menos afortunado. Favoritos. Certo? Menos favorecidos. Então. Como eu falei antes, o dinheiro a mais que você recebeu, o dinheiro que você botou para cá, nunca foi seu. Deus te deu para você ser recompensado e ser elogiado de ter dado, apesar que não é seu. Entrou no seu bolso para você repassar daqui para frente. E olha só que bonito que o porquê de Rabeliezer", um comentarista natural, ele escreve o seguinte. A gente falou antes que a, que o Yitzchak ele plantou, ele semeou naquele ano, no ano de fome, no ano de crise, ano de seca, na verdade. E ele calculou quanto ia crescer, quanto que seria o dízimo disso. E na prática, cresceu 100 vezes mais. Fala o porquê de Rabeliezer, ele plantou, Isaac semeou. Deus nos livre que Isaac era um camponês. Deus nos livre que Itzhak, ele ficava semeando e cultivando a terra. Fala o porquê de O O que ele fez? Ele, se, ele pegou todo o dinheiro dele, calculou o ser e ele deu todo o dízimo para a Tzedakah. E dar um dinheiro para a significa semear. Tem uma expressão que fala Zorei Atsidakah, a gente fala na reza. Do você está semeando Tzedakah, você está plantando. Quer dizer isso? A Torá fala claramente que ele plantou, que ele semeou, que ele cultivou o campo. Então, o que esse comentarista quer dizer? Ele queria dizer o seguinte. A vida dos patriarcas, era, eles eram chamados uma mercavá, uma carruagem para Deus. Todos os seus órgãos, toda a sua vida era destinada, era consagrado, separado do mundano, para fazer a vontade de Deus. Por isso que os patriarcas e as doze tribos, todos eram pastores. Porque um pastor, a cabeça dele... Está nas estrelas. Está pensando em Torá o dia inteiro. Pensando em bondade. Ele não precisa fazer nada. Não precisa trabalhar com as mãos de um pastor. Fala o porquê de Abeliezer. Sabe porquê Yitzhak ele plantou? Ele não plantou porque ele queria fazer mais dinheiro. Os patriarcas eram muito ricos. Ele não, não cultivou a terra. Porque ele queria ganhar mais uma fortuna. Não. Ele plantou. Porque ele queria fazer mais Itzhakar. Ele queria ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, sabe para quê? Para pegar aquele dinheiro e distribuir para destacar toda a intenção dele desde o princípio de começar esse novo business. Ele era pastor também. Ele começou um novo business para quê? Para ganhar mais dinheiro, para quê? não para o dinheiro, mas para poder fazer mais mitzvot. Olha só, é o, é o, é o, é o oposto do que nós fazemos. Eu trabalho, depois que eu trabalhei, eu dou uma cá. Mas o Yitzhak, por que ele começou esse business? Por que ele trabalhou? Por que ele semeou? Por que ele queria fazer mais mitzot? Por que ele queria fazer mais dízimo, mais cá. Como tem uma história de um mestre que virou para o seu aluno, os dois estavam comendo, fizeram a braha, comeram a comida, e daí o mestre vira para o aluno e fala, sabe qual é a diferença entre eu e você, na hora que a gente come? Ele falou, não sei, a gente está comendo igual. Hum. Daí o mestre falou para ele, você quando come, você faz uma braxá, bore brachá, e depois que você come, depois que você faz a brachá, você come a fruta. A sua intenção aqui é comer a fruta, é comer a comida. Em outras palavras, você abençoa para poder comer mais. No meu caso, eu como para poder fazer mais uma Abraha. Quer dizer, a minha intenção era um é um rebe. A minha intenção não é a comida. Mas é poder agradecer novamente a Deus. Poder fazer mais uma Abraha para Deus. O Isaac, ele plantou, ele semeou, ele fez o business, ele fez a fortuna dele. Para quê? Para poder fazer mais Mitzvot. Para poder ajudar mais pessoas. Então que a gente possa realmente levar essas, a gente possa levar essas... essas, essas mensagens para nossa vida e, e com certeza é, é, na, no ano de crise na época de crise a primeira coisa que as pessoas cortam é destacar é o dízimo mas eles eles estão na verdade perdendo a oportunidade de poder receber mais porque essa é a maior fonte de brahá essa é a maior fonte de parnaçá para nossa vida então que a gente possa realmente cada um aprimorar nessa área e você e, e vai ver garantido não por mim, mas por Deus que você vai enriquecer e você vai receber esse dinheiro de volta.